0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons pour nos incursions bestiales dans le monde toujours plus chatoyant de Shark Spotation. Un numéro 42 qui aurait dû sortir en juin, mais comme je suis toujours aussi bien organisé, et que j'ai énormément de boulot en ce moment, eh bien, il sort en juillet. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une émission de juillet qui est prévue, qui sera normalement un hors-série, qui sera un spécial, ainsi probablement que le numéro d'août connaissant, le numéro de juillet devrait sortir en août 2024. Mais bon, pas d'inquiétude, les requins ne vous laissent pas d'autant qu'à la rentrée, il va y avoir aussi pas mal de choses intéressantes. N'oubliez pas qu'il y a le Paris Shark Festival au Club de l'Étoile, une deuxième édition du 17 au 19 novembre, dans laquelle il n'est pas impossible que je fasse une petite apparition. Et puis, toujours à Paris, au Grand Rex, il y a la Nuit Nanarlande numéro 5, qui va illuminer le 25 septembre, On est en train de peaufiner le programme, ça va nous permettre de nous retrouver, après cette interruption liée au Covid en espérant qu'on ne se choque pas d'ici là, un variant de type Delta Force qui viendrait nous mettre les pieds où il veut et essentiellement dans la gueule. Mais pas d'inquiétude, sachons garder notre enthousiasme, d'autant que des films de requins, il en sort pas mal en ce moment et qu'on annonce même un film de requin français avec Marina Foy, Scandmeral, Pascal Zadi, par les réalisateurs de Teddy qui devraient être sorti au moment où ce se podcast sera en ligne. Bref, entre les requins et les nanars, on va encore avoir une deuxième partie d'année chargée et on espère pouvoir en profiter un maximum. Alors, je vous rappelle rapidement le principe de l'émission. J'ai tiré au sort deux films de requins dont je vais analyser les capacités squalographiques, c'est-à-dire à la fois squalesques et cinématographiques, selon six critères parfaitement objectifs, hein, qui sont l'originalité, l'histoire, la réalisation, les personnages, l'ambiance, la qualité des requins. À chaque fois, je vais leur attribuer de 0 à 3 points selon le fait qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce qui nous donne un total de 18. Et on rajoute deux points d'appréciation personnelle pour obtenir une note sur 20 qui nous permet de reclasser le film dans une des cinq catégories suivantes. Au-dessus de 16, un incontournable. Au-dessus de 12, un bon film. Au-dessus de 8, un film routinier. Mais à partir du moment où il a la moyenne, il peut être visible par l'amateur de requins. Au-dessus de 4, on est dans le nul. Et en-dessous de 4, on est dans le fuir. Alors cette semaine, nous allons traiter de deux films, de deux périodes différentes. Puisque nous avons un film extrêmement récent, l'un sorti l'année dernière en 2020, Ouija Shark de Patrick Scott alias Brett Kelly et Tintorera du sang dans la mer alias Les dents d'acier de René Cardona Jr., un film mexicain de 1977. Un grand écart temporel donc. Alors, prêt à se jeter à l'eau
1: Haven't I told you not to fool around with those things?
0: It's just a game, Dad. No! At
1: least, I thought it was. What the hell is going on around here? Oh my god, is that a shark? Or a ghost? Well, there's something you don't see every day. <laughs> I think we somehow summoned it out of the board. Why would anyone want to summon a shark?
0: Si vous suivez l'émission depuis quelques temps, vous connaissez un peu toute mon affection, que dis-je, ma tendresse, pour les films de requins Ultra Z à tout petit budget, tournés au caméscope par des Z-makers dans leur garage avec leurs copains le week-end. Vous devez l'entendre à ce subtil mélange d'ironie et d'agacement dans ma voix, ce genre de microproduction qui pullule, eh bien c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à porter sur mes nerfs. Et dans la galaxie des étoiles mornées du film amateur, Brett Kelly tient une place toute particulière après ses croquignolets Jurassic Shark et Raiders of the Shark, des productions calamiteuses dont le titre et l'affiche rutilante étaient les meilleurs éléments. Brett Kelly est donc devenu une sorte de némésie cinématographique pour tout ce qui est film de requins fauchés. Et donc visionner sa dernière livraison en date, déjà Shark, n'était pas une de mes priorités. Cependant, l'année dernière, j'ai été contacté par Fabien Delage pour son premier Paris Shark Film Festival pour présenter le film du samedi soir. Alors moi, naïvement, j'avais vu qu'il y avait les dents de la mer, alors je m'étais dit « Oh, c'est cool, ils vont vouloir que je présente le film ». Sauf qu'une fois sur place, il m'a annoncé avec un demi-sourire que « Bah non, ça serait pas finalement ça, ce serait plutôt Ouija Shark de Brett Kelly ». Alors forcément au départ, moi je voulais refuser, mais vous connaissez Fabien, il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser, ne voulant pas retrouver une tête de requin dans mon lit, et eh ben j'ai fini par accepter. Ma seule consolation étant que de toute façon les portes étant fermées, le public était coincé avec moi. Mais il semble que ma souffrance avait suffisamment amusé ce sadique pour qu'il m'ait déjà annoncé que pour la deuxième édition du Paris Chirc Festival, il m'avait réservé le film du samedi. Il m'a promis que c'était pas un Brett Kelly. N'empêche qu'il ricanait quand même, hein. Bah, bon, on verra bien. Bon, toujours est-il que... donc, que j'ai assisté avec une centaine de personnes à la projection française de Ouija Shark, dont de nombreux fans du podcast, <rire> Hein, vous voyez ce que ça vous coûte d'écouter des podcasts idiots Enfin bon, Ouija Shark, c'est donc la dernière livraison en date de notre Canadien fou. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un subtil mélange entre le film de requin et le film de fantôme, ramené d'entre les morts par une planche Ouija démoniaque. Planche Ouija découverte par une advertance par une jeune femme qui se baigne dans un lac. Elle en profite pour rejoindre quelques copines qui se prélassent dans une maison avec piscine et histoire de passer le temps, se lance dans une séance de planche ouija en invoquant au passage donc un requin fantôme affamé, un truc à mi-chemin entre le baudruche et le polystyrène nimbé d'un halo bleu qui va dès lors apparaître sporadiquement pour manger les gens.
1: Yeah,
0: uh, where are you? Do the thing!
1: Oh, spirit of the Ouija board, whatever. Where are you from? H-U-N-G-R-Y. (laughs) Hungry? Looks like this board has a one-track mind. (laughs) do this anymore. Maybe we should stop. Keep your fingers on it. Okay. Wait, something's happening. Okay, everybody keep your fingers on it. Everybody close your eyes and concentrate.
0: Ajoutez au passage un mystérieux étranger qui semble surveiller les actions du requin et semble accréditer l'idée que tout ça cacherait un complot de grande envergure. Bon, je sais pas si c'est l'accoutumance, un début de tumeur au cerveau, ou le fait d'avoir vu le film en salle avec une centaine d'autres personnes effondrées, dont la réaction de défense naturelle oscillait entre le rire et les l'effarement, mais ce Ouija Shark c'est un petit peu le pire, mais aussi le meilleur de ce que Brett Kelly nous a livré jusqu'à présent. Le pire, parce que c'est vraiment fauché, vraiment mal avec un sens du rythme quasi inexistant. Le meilleur, parce qu'on est tellement devant n'importe quoi, filmé n'importe comment, mais en même temps avec une telle candeur et un tel second degré permanent, que finalement on se dit, bah, plus rien d'importance. On voit des gens qui errent dans les sous-bois poursuivis par un loup bleu qui veut les manger, des complots gouvernementaux, des combats dans le ciel avec des lasers, des gens qui jouent mal, ma foi. Ça pourrait être aussi un film de Serge Boson. Mais, mais là, il n'y a pas 4 millions d'euros pour faire n'importe quoi. J'ai vu à plusieurs reprises que le budget total de ce film serait de 300 dollars canadiens, soit environ 200 euros, dont les deux tiers seraient partis pour la confection du requin, pourtant l'un des moins réalistes de l'histoire. Et je peux vous dire que pendant tout le reste du métrage, eh ben, ça respire la misère, à tel point qu'on est tenté d'appeler le samu social pour essayer d'aider les personnages qu'on voit à l'écran. Pour vous dire à quel point il n'y a pas de sous, il y a même une scène, un moment, où nos héroïnes sont en train de faire un barbecue au dehors de la piscine, et donc il y en a une d'entre elles qui est en train de préparer le barbecue. Il a pas de viande sur les grilles. Quand elles sont en train de discuter de la situation autour d'un bon repas, ben, il enfin, n'y a rien dans les assiettes, il y a juste une bouteille de ketchup à côté, à croire que le réel n'avait même pas de quoi financer le repas de ses acteurs. Ça manque tellement d'argent qu'on se croirait la fonction publique hospitalière. Alors comme d'habitude avec ce genre de micro-production, et particulièrement chez Brett Kelly, on va avoir droit à toutes les truanderies possibles pour essayer de nous faire passer ça pour une super-production. Déjà la durée. Le film est censé émerger à 1h19, ce qui ne sera pas bien épais pour un long-métrage, mais là, si vous enlevez 3 minutes de générique au début, 6 minutes de générique à la fin, on se retrouve avec péniblement 1h10. Et encore, sur ces 1h10, euh, les deux tiers c'est du pur remplissage, avec des gens qui se baladent dans les bois, qui vont faire un tour à la plage, qui se prélassent devant la piscine de la maison, qui discutent de ci et de ça. Les comédiens sont carrément amateurs, et on retrouve pas mal de têtes connues des productions Brett Kelly. Enfin, quand je dis comédiens, des gens qui ont dû prendre des cours de théâtre au lycée, hein, ou mieux. Pour la plupart, c'est véritablement catastrophique, notamment pour les filles. De toute façon, ils ont juste été engagés pour se balader en bikini, ce qui n'est pas sans occasionner pour certaines une gêne visible à l'écran. Mais bon, c'est de l'art, c'est jamais vulgaire. On voit aussi quelques habitués comme John Miglion, qui est un comic relief de tous les films de Kelly, et dans les fichiers MDB annonce 86 rôles dans sa carrière, et qui n'a toujours pas appris à jouer visiblement.
1: Ouais. <trières> <trières> oh non. Non. Je suis mort. You can't hurt me anymore! Hey! I've got to use my occult training.
0: Mystic shield! De toute façon, l'amateur, il est venu chercher quoi Des jolies filles, des requins en plastique, des effets spéciaux artisanaux, des acteurs qui surjouent et aussi étonnant que ça puisse paraître, cette microéconomie du Z fonctionne plutôt bien. Je vous avais déjà parlé de Tomcat, de SRS Cinéma, des sociétés qui feraient passer Corman ou The Asylum pour la Twenties Saturday Fox. Et bien là, pour épauler Brett Kelly, nous avons la société Wild Isle Release, un distributeur qui s'est spécialisé dans les micro-productions et qui littéralement inonde le marché avec des productions à micro-budget d'horreur dont l'affiche est généralement ultra rutilante pour un résultat quasi amateur à l'écran. C'est un vrai succès aux états unis hein, même si ces films rapportent pas beaucoup, de toute façon ils ont coûté encore moins. Ils passent dans un certain nombre de petits festivals, on les retrouve même en supermarché, dans des bacs à moins de 2 dollars, ce qui, qui vaut généralement au budget du film, sur des plateformes de vidéos à la demande aussi prestigieuses que Vimeo ou Amazon... Non franchement, euh, je me priverais pas si j'étais eux, hein, tant qu'il y a des crétins dans mon genre qui voient ces films. Bref, oui, Shark, c'est nul, c'est fauché, c'est tapageur, mais ça sait exactement ce que ça fait. Et finalement, sur grand écran, avec d'autres personnes qui rigolent autour, ça fini de par devenir carrément hypnotique. Surtout avec le final, et là je vais spoiler dans le dernier extrait, qui présente un grand méchant derrière tout ça et qui nous promet au passage un Ouija Shark numéro 2. S'il dépasse les 3000 dollars de recettes, moi je vois pas ce qu'empêche Brad Kelly d'en mettre le couvert. Surtout s'il si réussit à avoir un partenariat avec un Sodexo local pour nourrir ses comédiens. Un minimum. What is it It's me. Mission
1: accomplished. Everything on the eastern coast has been completed. The project, the project appears to have been a success. Right, right, right. I got it. How did the experiment go? It's really, really, really important. The experiment went very well, sir. We can expect that very soon it can go worldwide. Excellent. Prepare phase two of Operation Ouija Shark. It's going to be huge. <laughs>
0: Oui, ben c'est ça un film courageux, un film qui est dans la dénonce, qui n'hésite pas à avoir une vision géopolitique forte sur la menace des requins spectraux. Bon, toujours est-il qu'il faut qu'on fasse les qualités scolographiques de Ouija Shark. Originalité, c'est insuffisamment acquis. Le requin fantôme, ça a déjà été souvent fait. On a eu du gauche shark, on a eu du gauche shark urban jose, du shark exorciste. Mais bon, il y a suffisamment de trucs autour pour euh, qu'on puisse un petit peu s'amuser, comme ce complot gouvernemental, ces personnages qui développent des pouvoirs magiques sortis de leur cul pour combattre le requin, comme ça, parce que, voilà. Cette absence de cohérence fait que, finalement, bah, l'histoire elle est non acquise. Hein. Les scènes se succèdent dans le plus complet désordre, avec des personnages qui apparaissent, qui disparaissent. Euh, le tout s'est fait pour remplir 1h19 de film. Après, euh, que ça ait un sens, de toute façon, ta gueule, c'est magique. Personnage, il y en a qui non plus. Personne ne sait jouer et personne ne se donne la peine d'essayer de jouer, donc euh, on est quand même avec des acteurs amateurs qui parfois regardent furtivement la caméra histoire de demander au réalisateur ce qu'ils doivent faire, et comme le réalisateur sait pas ce qu'il doit faire, voilà. Donc l'ambiance elle est insuffisamment acquise. On finit quand même par se laisser porter par l'atmosphère un petit peu cotonneuse et un petit peu kitsch de ce genre de film, et comme on passe plus de temps à regarder les invraisemblances et à regarder les misères du scénario et la pauvreté générale de l'ensemble, eh ben, ce qui fait que même si on est quand même sur quelque chose qui est longuet, on est aussi sur quelque chose qui est assez rigolo. La réalisation elle est non acquise, c'est toujours aussi nul, visuellement laid avec aucun soin apporté aux lumières, quasiment aucun soin apporté au son et une image qui ressemble à tous les autres films de Brett Kelly puisque c'est tourné exactement au même endroit. Le requin enfin, eh bien, il est insuffisamment acquis, il est particulièrement laid, mais comme au moins il a été fait dans des effets pratiques, pas pratiques. En dur, il s'avère sympathique à l'image. Le résultat, ben ça nous donne un total de 3. Alors peut-être parce que je l'ai vu et présenté d'ailleurs dans des conditions particulières au Club de l'Étoile à Paris pour le Paris Shark Festival, avec du public, j'ai d'ailleurs pu rencontrer à l'occasion mon public, et eh bien je me retrouve avec un relatif bon souvenir de ce film. Je lui attribuerai carrément son demi-point, 3,5... C'est le meilleur score que Brett Kelly a obtenu sur Shark Parade, même si ça reste à fuir. Alors, est-ce que c'est parce que les amis de Qu'est-ce qui dit le podcast essaient de faire le forcing pour avoir un rôle dans le prochain Brett Kelly Je ne sais pas, peut-être que je me ramollis avec l'âge, peut-être que finalement il m'a à l'usure. Brett Kelly va finir par rentrer dans les nuls, et pour lui c'est un progrès Bon, quittons donc que le Canada pour passer au Mexique, et partir dans les années 70, et aller taquiner le requin-tigre avec Tim Dorera, les dents d'acier.
1: savage story of a monster tiger shark. Tintorera that terrorized the tropical paradise they called the Island of Women. Starring Susan George as the girl who came to the island just for fun. Hugo Stiglitz as a rich young man in search of romance and adventure as Garcia, as Miguel, the penniless Casanova of the coast that every woman adored. Fiona Lewis in the perfect island for a holiday romance. You know, this place really is made for lovers. But the Tintorera changed everything. Together for laughs and love until the Tintor era struck again and again.
0: You must be sick in the head. Oh, it's my turn. Et dans De la Mer ayant eu en 75 le succès qu'on connaît, une ribambelle de copies plus ou moins bien inspirées ont déboulé sur nos écrans dans les années qui ont suivi. Très souvent, on se contentait de changer de monstre. Parfois aussi, on collait artificiellement des requins sur une histoire qui n'en comportait pas. Évidemment, les producteurs se sont mis à écumer les librairies à la recherche de romans ou de nouvelles, parlant de squales. Et pour le Mexicain René Cardenas Jr, spécialiste de série B pompant tout ce qui est à la mode sur le marché international, ce serait quasiment un crime que de ne pas le faire. Depuis les années 60, le gars qui a succédé à son père, René Cardona Senior, tourne quasiment 3 à 4 films par an dans tous les genres qui s'exportent à l'international. Depuis les films de Santo le Catcher jusqu'à des pseudo Western Spaghetti, en passant par des films d'horreur, des comédies érotisantes ou des polars violents. Bref, si ça se vend, ça se tourne. On a déjà traité dans le numéro 32 de son Fury Assassinat, tourné en 90 au caméscope et d'un ennui déjà assez terrassant. Dans les années 70, il bénéficie d'un peu plus de moyens. Il a des vraies équipes de cinéma, il a des vedettes un peu connues, il a des techniciens compétents. Et comme il multiplie les coproductions avec l'Italie, la Grande-Bretagne ou les états unis eh bien, ses films arrivent jusqu'à chez nous et font la joie des cinémas de quartier de l'époque. Comme il aime bien tourner en mer et qu'il a vu le potentiel du film de Spielberg, il se dit « bah je peux faire pareil, je peux faire mieux ». Qu'est-ce qui manque au film de Spielberg Bah du nichon. Moi, si je vous fous de la fille à poil, hein, je fais mieux que les dents de la mer, pas dur. Alors pour faire son film de requin érotique, il a jeté son dévolu sur Tin Torera, un roman de Ramon Bravo, un célèbre plongeur et spécialiste des requins qui a bossé avec le commandant Cousteau, qui a non seulement écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, mais qui a en plus fait des documentaires sous-marins très appréciés. Sontine Torreira racontant les attaques de requins tigres sur les plages mexicaines avait d'ailleurs été directement fait après le succès des Dents de la Mer de Peter Benchley. Bref, tout ce qu'il faut pour faire un bon film d'attaque animale. Sauf qu'entre les affiches super dynamiques qui promettent des requins géants qui bouffent des plongeuses apeurées et ce qu'on voit à l'image, eh ben, on a une toute autre tambouille, hein, parce qu'en fait on va se retrouver avec un film qui va nous détailler par le menu les tourments sentimentalo-érotiques de riches oisifs embarqués dans des relations polyamoureuses où viennent ponctuellement s'égarer des attaques de requins, comme des cheveux sur la soupe. Nous sommes donc sur une plage mexicaine où les activités principales semblent être la chasse aux requins et aux touristes anglaises. Bonsoir. Vous attendez peut-être quelqu'un, mademoiselle Oui. En effet, j'attendais. Ne pensez pas qu'il en viendrait deux Assieds-toi. Assieds-toi. On pourrait peut-être vous tenir compagnie un moment. Et bavarder un peu.
1: Si c'est pour bavarder...
0: Vous prenez quelque chose Oui, une tequila. Deux tequilas. Euh, Trois tequilas. Euh, Moi, c'est Miguel. Et lui, c'est Steve. Alors, Miguel, Steve, et moi, Gabriela. Gabriela Dites-moi, Gabriella, de quel merveilleux pays arrivez-vous? De la merveilleuse Angleterre. J'adore les filles anglaises. Eh, doucement, gringo. Gabriella, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, du tourisme. Vous recherchez l'aventure. C'est ça. Et voilà, ne cherchez pas, on est là. Vous habitez l'eau? Oui, enfin, presque. Qu'est-ce que vous faites On chasse le requin. Nous suivons les plans pêche et écus de Steven, un riche américain qui trompe son ennui en faisant de la plongée et en matant des jolies filles qui bon te plaissent. Steven commence un premier flirt avec Patricia, une jeune anglaise de passage, mais celle-ci s'en va aussi en l'air avec Miguel, qui multiplie les coups d'un soir. Patricia décide d'aller se baigner nue dans l'océan et se fait bouffer par un requin qui passait par là. C'est Ballot. Steven et Miguel constatant la disparition de leur conquête, que pas plus que ça, et deviennent les meilleurs amis du monde reprenant leur phase de drague successive, jusqu'à tomber sur Gabriella, une autre touriste anglaise, avec qui il forme un ménage à TRA, qui va passer de longs moments touristiques à visiter les ruines mayas, à chasser les requins dans les récifs. Gabriella se partage entre les deux amis, hélas, une fois encore, le Tintorera vient pointer le bout de son museau bien décidé à jeter le trouble dans le trouble par ses attaques incessantes. Alors bon, n'y allons pas par quatre chemins, pour l'amateur de squales déchaînés, on risque de trouver le temps un peu long. S'il y a bien quelques plans sous-marins un peu sympas, filmés d'ailleurs par l'expertise de Ramon Bravo, il s'agit la plupart du temps de plongée ou de chasse sous-marine, les rares attaques étant expédiées un peu vite. Même si l'usage d'un mannequin rempli de bidoches et de poches de sang peut faire brièvement son effet. Non, le problème, c'est que le film est d'abord une ode à l'amour libre, une sorte de et gym immédiatement consommé sur un yacht, où finalement le requin semble n'être rajouté qu'aux chausse j'ai bien réfléchi. Et pour que notre union marche, il faut établir ensemble des conventions. D'accord, ben c'est une très bonne idée. Oui, mais quelles conventions Bien. La première, c'est qu'entre nous, il n'existera aucune jalousie. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs Alors, buvons à ça. À la l'amour. Et la deuxième, il n'y aura pas une autre femme ici. Puisque je vous suffis à tous les deux. Absolument. (rire) Et la plus importante de toutes, il ne faut pas qu'il soit question d'amour. Aucun sentiment ne doit nous diviser. Et si un des trois en a assez, eh bien les trois se séparent. Personne ne sera amoureux. Personne ne sera amoureux. D'accord. 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 Mousquetaire. une pour deux et deux... pour toi De là à penser qu'on a replâtré du requin sur un script déjà existant, histoire de profiter de la mode du moment, je ne serais que moyennement surpris. D'autant qu'il existe deux versions du film. L'une internationale, beaucoup plus courte et dénudée, qui dure 1h26, et qui est celle d'ailleurs qui est arrivée chez nous sous le titre des Dents d'Acier, et la Mexicaine, qui rajoute 30 minutes de scènes qui n'ont pas grand intérêt, où le requin intervient encore moins et où censure oblige, les filles restent prudemment habillées. Alors, je ne sais pas trop pourquoi le film bénéficie d'un certain statut culte. Au Mexique, à la limite, par nostalgie, il a passé à la télé pendant l'enfance de beaucoup de gens, mais il a surtout un défenseur connu, c'est Quentin Tarantino, qui le possède dans sa collection personnelle, et a présenté les bobines du film dans pas mal de festivals.
1: This is a this is another film of my uh, uh, Mexican exploitation movies that I have in my collection. Esta es otra película de mis películas mexicanas que yo tengo en mi colección. And it stars uh, Hugo Stiglitz. Y tiene como Hugo Stiglitz. Uh, and Andres Garcia. As well as Susan George and. Um, Así como Susan George. And one of the things about the film uh, that I always get a kick out of is I want to just see a Jaws rip off when it came out. And that it most surely is. Y bueno, está
0: en ella y todos la
1: But what has surprised me was. Uh, It also tells the story of this kind of menage a trois going on between these two guys and this girl Susan George. And the thing is you get really caught up in their, uh, in, in their relationship. You really get caught up in the story. You almost like don't want the shark to come in and fuck shit up. <laughs>
0: Alors, peut-être que comme Quentin, vous serez sensible à l'aspect particulièrement avant-gardiste de ce film sur la boue libre, au charme d'acteurs qui ont une certaine notoriété dans les années 70, dont la belle Suzanne George, même si je vous conseillerais plutôt de voir Maningo de Richard Fletcher ou Les Chiens de Paille de Sam Pekinpa pour l'apprécier complètement. Vous pourrez aussi être séduit par la musique de Basil Polidouris, débutant d'ailleurs à l'époque, qui faisait ses gammes, hein. merci à Martin au passage pour m'avoir envoyé la BO, ou au tube disco qui se succède euh, dans les scènes de plage ou dans les scènes de boîte de nuit, conférant un charme un petit peu daté. Un petit peu insouciant à hein. ces années 70, forcément fantasmées. Pour ma part, je serais plus circonspect. La mise hors de l'avait chroniqué sur Nanarland et lui avait donné 1 sur 5. De mon côté, pour m'être fadé les deux versions pour préparer cette chronique, et malgré toute mon affection pour le cinéma des années 70, je dois bien avouer que c'est un petit peu long pour ce que ça a à dire. Les requins s'y font rares et les scènes de comédie de drague sur la plage sont un petit peu longuette. Or certes, il y a du nichon prudent, il y a même quelques fessiers masculins pour tous les publics. Est-ce que ça fait quand même un film passionnant Je suis pas véritablement persuadé. Le résultat, bah, c'est un film où on s'ennuie pas mal où l'atmosphère, si Sex Son cache mal le peu de matière du propos, et certes une petite pointe d'originalité dans les relations de couple, ne font pas véritablement un film qui va marquer les mémoires. D'autant que vu d'un point de vue purement squalesque, on est là avec un film d'une très très grande pauvreté. Bref, une curiosité d'époque qui peut avoir son charme, mais pour lequel j'ai été assez insensible. Les requins tigres du titre promis restant un peu trop sur la touche à mon goût. Qu'est-ce que vous faites des requins Pas que l'eau l'ocoman, nourriture. Parce que vous mangez du requin eh Non, 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 pas nous, on le découpe et on le vend aux Mexicains, comme de la morue. Comme de la morue Et eh, comme de la morue norvégienne. Quel est le requin le plus dangereux C'est le Tintorera, il est dix fois comme ça. Comment s'appelle-t-il ce requin Tintorera. En français, vous dites le requin-tigre. Ah, oh, requin-tigre. Eh, salut,
1: salut au revoir.
0: Euh, c'est français, ils veulent tout savoir Alors, quelles sont les qualités scolographiques de Tintorera, les dents d'acier L'originalité tout d'abord, c'est insuffisamment acquis, j'aurais tendance à mettre un point non pas pour les requins, mais pour la relative liberté des mœurs inhabituelle pour un film de l'époque. L'histoire, elle est non acquise, hein. que ce soit la version mexicaine, que ce soit la version internationale, tout est d'une terrible mollesse et devient assez vite peu compréhensible ou plutôt trop compréhensible, on a juste des marivaudages entre des jolis touristes britanniques et deux hidalgos dont l'un a le pognon, l'autre a le physique, et puis c'est à peu près tout. Les personnages sont insuffisamment acquis, alors vous allez me juger un petit peu dur, mais je suis pas complètement enthousiasmé par le jeu des acteurs. Particulièrement Hugo Stiglitz, un acteur mexicain d'origine allemande qui me paraît toujours un peu rigide et qui est loin d'être l'acteur le plus convaincant du monde. Andrés Garcia, qu'on a vu aussi dans La malédiction du triangle des Bermudes dans le numéro 37, eh bien, il est plus convaincant. Les actrices britanniques, que ce soit Fiona Lewis, que ce soit Susan George, elles jouent un petit peu les touristes à guichard par nos idalgos de passage. Elles n'ont pas grand-chose à jouer. Hein. Faut pas non plus attendre des prestations inoubliables. L'ambiance... c'est insuffisamment acquis. Alors, il y a le soleil, il y a la plage... On sent quand même qu'ils ont dû passer un bon moment... Mais il se passe pas grand-chose. Voilà, il y a un petit peu ce style des années 70 qui peut passer. La réalisation, elle est aussi insuffisamment acquise. Alors, c'est surtout les scènes sous-marines qui ont été, pour la plupart, euh, chorégraphiées par Ramon Bravo, qui sont plutôt réussies. Mais bon, ce sont essentiellement des scènes où nos héros vont chasser le poisson, parfois chasser le requin, en vrai. Et pour le reste, eh bien, on est quand même sur un film des années 70 assez classique, filmé de la façon la plus impersonnelle qui soit. Les requins, enfin, eh ben, ils sont insuffisamment acquis, alors on les voit bien trop peu, on a quelques images donc, de vrais requins, dont certains se font massacrer à l'écran, et puis il euh, y a peut-être une ou deux scènes un peu réussies d'attaque, justement en utilisant la technique de leur faire bouffer des mannequins remplis de bidoches, des mannequins remplis de poches de sang, mais hélas, là encore, on a des scènes qui sont très furtives, des scènes qui sont quasiment expédiées, donc c'est là le gros du problème du film, c'est que on nous promet un film de requins, mais les requins on les voit beaucoup trop peu. Ce qui nous donne un total de 5 sur 20. Je vais pas rajouter de points, parce que m'étant fait les deux versions, je me suis ennuyé sur les deux. Voilà un film qui reste pas déplaisant, mais qui raconte pas grand chose, qui a le charme des années 70. Mais en dehors de ça, qui est surtout une petite arnaque pour l'amateur de films de requins. Et n'oublions pas que chaque Parade, c'est d'abord avant tout le podcast des films de requin tueurs. Pas le podcast des aventures polyamoureuses à la plage. Donc oui, j'avais le souvenir d'un film pas terrible quand je l'avais vu il y a une vingtaine d'années. Souvenir confirmé par ce deuxième visionnage. Des dents d'acier qui ont sacrément été émoussées avec le temps. Non, bah qu'est-ce que vous voulez en ce moment J'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Voilà, c'est toujours la peine chose, arrête pas de tirer des films tout pourris. Alors, qu'est-ce que notre boîte à requins va nous donner ce coup-ci Allez Shark vs Crocosaurus. Christopher Ray en 2014. Productions et Asylum, c'est tout pourri. Oh, j'en ai marre. Et, et c'est quoi maintenant? C'est quoi comme, comme connerie? Les dents de la mer, 1975, Sion Spielberg. Bon, qu'est-ce qui se passe ici encore? Ah, bah, ben, bravo. Oh, eh. Ouais. Oh. Il tire les dents de la mer et monsieur nous fait une attaque. La prochaine fois, je prends un mec qui préfère les crocodiles. Au moins, ça sera un vrai bonhomme. Bon ben, je vais appeler le Samu. Ah, vous êtes encore là vous. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.